0: Gente, vocês estão bem? Sim. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Já fui tão ministrado nessa noite. Alguém mais? Já foi muito ministrado nessa noite? Demais. Obrigado, bro. Vamos junto. Vai ter um anjo aí te fazendo massagem nesses 40 minutos, em nome de Jesus. Que horas são, gente? 9 e 10. Deus, me ajuda a ser curto. Estão felizes, gente? Cara, eu estou muito feliz de estar aqui. Não estou enxergando quem está para ali e lá, mas se tiver alguém aí... Oi, gente, tudo bem? Tem alguém visitando a gente pela primeira vez aqui? Obrigado, bro. Glória a Deus. Bem-vinda, bem-vindo. Bem-vinda. Bem-vindo. Obrigado, bro. Tô muito feliz que vocês estão aqui. Sabe, gente, é... Deus colocou uma palavra que tocou muito meu coração nessa noite e eu creio que vai ser assim como foi para mim que seja para você, sabe? Eu tô numa igreja que eu tenho pastores... Na, na melhor maneira possível, loucos a ponto de acreditar que eu podia estar aqui. Então, quero honrar eles. Nossos líderes Bernardo e Titan lá em Teresópolis hoje, no aniversário do Next. Quero honrar também meu pastor Felipe Mariana Valadão, os mais brabos do Brasil. Não posso falar brabo. Dona Maria me falou que não pode chamar a gente bênção de brabo. As maiores bênçãos do Brasil, em nome de Jesus. Eu acho que todo mundo aqui, sabe, foi abalado é, pelos últimos acontecimentos que a gente tem visto. Não só o que tem acontecido nas nações, mas o que também tem acontecido ao nosso redor, sabe? Semana passada mesmo, eu tava vindo aqui pro Next e fazendo contorno lá no Itaipu Center E eu vi dois travestis, assim, é, na esquina da rua, esperando algum cliente para se prostituir. E aquilo me doeu tanto, sabe? Eu, ali eu fiz um... Não foi nem eu que fiz um compromisso com Deus, mas eu senti uma coisa no meu espírito, cara. Eu falei, Deus, e hoje eu fiz isso, eu passei ali orando. Eu falei, Deus, se aqueles dois filhos amados seus estiverem ali, eu vou nem que seja preciso pagar o programa deles, mas vou levar eles para a igreja. E sabe, eu não tô falando isso para vocês olharem para mim e falarem assim, uau, porque eu também deixo muito a desejar nisso, sabe? Mas. Quando a gente olha ao nosso redor e a gente vê o que está acontecendo, e a gente vê um dia pessoas que a gente ama, no outro dia aquela pessoa faleceu, um dia uma pessoa bem, no outro dia uma pessoa mal, isso precisa gerar, sabe, na gente um senso de urgência. E eu sei que é o próprio Espírito Santo que gera isso na gente, cara. Não é uma ação dos homens. Então, sabe, eu queria que você se levantasse no seu lugar agora, se você pudesse, se você puder... Eu queria, cara, que a partir de hoje a gente se comprometesse com isso. Sabe que quando vocês verem o Bernardo, a Thay, o Pastor Felipe, é, falarem para vocês convidarem pessoas para estarem aqui, vocês nunca mais pensem que a gente tá fazendo isso porque a gente quer um culto lotado, cara. Ter todas essas cadeiras aqui postar uma foto no meu Instagram não muda nada na minha vida. Não muda absolutamente nada, cara. Mas eu fico pensando, sei lá, quantas cadeiras vazias tem aqui? 600... Poderiam ser 600 pessoas que, nesse momento, estão fazendo o que estiverem fazendo que poderiam estar tá sendo alcançadas. E o que eu tenho orado, cara, é que eu nunca mais faça isso por obrigação. Sabe, eu estava vivendo uma estação que eu... Olha só, gente, o nível do engano. Eu quero ser bem honesto com vocês. Chegou a um nível de eu deixar de pegar Uber porque eu não queria evangelizar ninguém. Vocês tem noção disso? Eu deixar falar assim, ah, não, vou no ônibus, porque aí no Uber eu tenho que ficar conversando e eu não estou bem. Então, se eu não estou bem, eu não tenho nada para falar para ninguém. E na, nesse dia que eu pensei isso, cara, eu fui tão tocado pelo Espírito Santo, e eu não fui tocado porque ele me condenou, mas eu fui tocado porque ele falou assim para mim, Caio, Jesus. Ora aí, gente, pelo ficar chorando essa pregação inteira, em nome de Jesus, Pai, me dá força. Jesus virou para mim e falou assim, Caio. No meu momento de maior aflição, eu naquela cruz, separado pela primeira vez do meu Pai. Aquele que é um com o Pai, separado pela primeira vez do Pai. Eu ainda tive a capacidade de olhar para o lado e oferecer salvação para aquele pecador. Sabe, Jesus no momento de maior aflição. Uma aflição que a maioria de nós, se não todos, nunca Enfrentaremos nem fisicamente, muito menos espiritualmente. Naquele momento ele consegue olhar para o lado e ter compaixão. E sabe, se você for ler relatos que falam biologicamente da dor física que uma pessoa crucificada experimenta naquele momento de crucificação, eu fui ler um relato e não consegui ler. Isso falando só fisicamente. Agora você imagina espiritualmente para Jesus. E ainda assim, cara, ele conseguiu. E ele olhou para o lado e ele exerceu misericórdia e o destino de uma pessoa foi transformada em um ato de compaixão. Então, sabe, eu tenho orado para que eu não seja mais movado, movido por uma obrigatoriedade. Ah, eu sou crente, eu tenho que evangelizar porque o meu líder de GC fica perguntando quem eu chamei. Ah, eu tenho que evangelizar porque senão o meu pastor vai ficar me dando bronca. Eu tenho que evangelizar para bater o ponto para Deus para quando eu pedir a bênção que eu quero ele poder me entregar. Cara, eu creio que o que Deus quer fazer na gente é gerar na gente dores de parto, sabe? Uma compaixão tão grande por essas pessoas que você não vai conseguir não se mover em amor por elas. E é isso que eu quero declarar. Se você puder, coloca a mão aqui como se fosse no seu ventre, no seu espírito. Espírito Santo de Deus. Cheio, carabababá, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, que tirou Jesus do ambiente de maior morte, hoje habita em nós, não nos visita num sábado à noite... Não nos visita quando nós lemos a Bíblia. Não nos visita quando nós jejuamos. Não nos visita quando nós conseguimos ficar em dia com os nossos planos de leitura. Habita em nós. Habita em nós. Espírito Santo, se esse mesmo poder habita em nós, nós não aceitamos mais... Não ver esse poder se manifestando através de nós. Toca em nós agora com o Teu amor, Jesus. Nós não queremos mais amar por obrigação. Porque se é obrigação, já não é mais amor. Nos ensina a amar como você nos ama, Jesus. Nos ensina isso nessa noite. Se nós aprendermos isso... Essa noite já vai ter valido a pena, Jesus. Nós abrimos os nossos corações para isso nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar no seu lugar? Glória a Deus. Sabe, irmão, o tema dessa mensagem é o convite. E se você... Eu... Olha isso, gente. Eu sou jornalista e eu não assisto jornal, porque... Eu entendi que se eu assistir jornal eu não consigo ter saúde mental, mas alguém? Mas assim, se você tem o um Instagram, provavelmente você tem visto o que tem acontecido nessas últimas semanas, né? A gente viu, né, as multidões desesperadas naquele aeroporto em Cabul, tentando deixar o Afeganistão depois da saída, né, do exército americano. Alguém viu essas imagens? Alguém gostaria de não ter visto essas imagens? Só que a grande realidade, irmão, é que. É, eu não posso dizer infelizmente, porque o cumprimento de plano, do plano de Deus é maravilhoso. Mas a gente vai ver cada vez mais essas coisas. Hoje mesmo, enquanto eu estava preparando essa palavra, eu vi uma outra notícia que me deixou muito mal também. Eu vi uma, um vídeo lá no Paquistão de uma menina sendo assediada sexualmente por 300 homens ao mesmo tempo. porque ela estava gravando um vídeo para o TikTok, publicamente, na rua, dançando com os amigos. Minutos depois, uma multidão, 300 homens despindo aquela menina, tocando aquela menina, roubando uma filha de Deus. E sabe, o, o que mais me entristece nessa situação, obviamente, é olhar e ver que são filhos amados por Jesus, cuja obra na cruz tem total capacidade de alcançar... O que mais me deixa triste é ver que a gente, no meio disso tudo, acaba tornando isso simplesmente um debate para respaldar as nossas convicções políticas. Não, a culpa é do Biden, a culpa é do Trump, porque ele já tinha assinado. Não, a culpa do assédio é, é da masculinidade tóxica, é da raiz, é da feminista, é de não sei o quê. E tantas vezes a gente olha para essas situações e a gente vê essas situações simplesmente como uma forma de a gente vomitar as nossas ideologias, as nossas convicções. E a gente perde o olhar de Jesus para essas coisas, sabe? Então quando eu vi aquele vídeo e as pessoas caindo daquele avidão, avião, eu falei assim, meu Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. E uma coisa que eu quero começar para a gente falar hoje é que Jesus, ele se compadece do sofrimento. Cara, é tão maravilhoso quando a gente para e a gente usufrui dessa realidade, porque isso não é uma palavra para a gente conhecer, é uma realidade para a gente usufruir. Jesus se compadece do meu sofrimento. Agora, da mesma forma que Jesus se compadece do meu sofrimento, ele também se compadece do sofrimento do próximo. Então, às vezes, a gente busca, sabe, tanta misericórdia. Jesus se compadece aqui da minha luta, da minha dor. E a gente esquece de que quando a gente olha notícias como essa, a gente tem que declarar com a mesma intensidade. Jesus se compadece dessa realidade. Sabe, Jesus ele promove a salvação por meio daquilo que ele sofreu. A palavra diz que Jesus é um homem de dores, experimentado pelo aquilo que sofreu, Pronto para se compadecer, não apenas de nós que o servimos, mas daqueles que ainda não vivem essa realidade. E eu queria ler primeiro Isaías 53, 2 e 3. Isaías 53, 2 e 3. A gente tem uns 20 textos, porque a gente é bíblico, amém? Nossa mensagem não se baseia em boas ideias. Você pode dar glória a Deus por isso? Graças a Deus, senão a gente estava lascado. Está aparecendo aí na lateral para vocês? Aqui está... Vamos lá, então. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Sabe, diante desses acontecimentos que a gente tem visto e diante dessa realidade que a gente vê e comprova nas escrituras de que Jesus é um homem de dores, que ele foi forjado por aquilo que ele sofreu, a gente precisa parar de olhar para esses acontecimentos e falar: "Meu Deus, aonde isso vai parar?" E a gente precisa começar a deixar ser gerado dentro de nós um clamor que fala assim, Deus, em que isso vai culminar? Sabe, a gente olha e fala assim, a gente vê notícias sobre esses acontecimentos e todo mundo, crente, ateu, o que for, fala assim, Jesus está voltando. E cara, como a gente banalizou essa declaração. Como a gente banalizou essa declaração. Quantas vezes a gente viu alguma coisa repleta de caos e a gente usou essa declaração. E em momento nenhum, a gente estava realmente profetizando que aquilo ali estava culminando para a volta de Jesus. Então, sabe? Eu creio que nós seremos uma igreja com quem Jesus vai poder contar nesse tempo. Porque o que eu percebi nessas últimas semanas é que quando a gente é pego de surpresa a gente fica tão chocado que a gente não consegue nem orar. Quando eu vi aquela cena do avião, eu fiquei chorando o dia inteiro, eu não conseguia orar, irmão. Eu não conseguia orar. E eu vi que a minha emoção estava me paralisando. Por quê? Porque eu fui pego de surpresa. Porque eu não estava discernindo os tempos e as estações. E, cara, eu creio, nós não somos profetas do caos. Nós damos uma voz de esperança em meio ao caos. Amém? Amém? Mas a gente precisa se lembrar disso, cara. A gente precisa se lembrar porque eu creio que a igreja vai ser o único lugar onde essas pessoas vão poder encontrar esperança. Sabe por quê, irmão? Desculpa se isso vai escandalizar vocês, mas qualquer boa intenção, qualquer moralidade, qualquer caráter humano, ele é corruptível. Ele chega a um fim... Me prejudicou, opa, prejudica a economia do meu país, fecha os muros, não recebe. Não recebe o povo que está vindo de lá desesperado. Prejudica a ideologia do meu canal de TV, não posso falar. Então, sabe, a moralidade humana ela é completamente corrupta em sua essência. Mas a nossa não, irmão. A nossa não. Por isso eu creio, cara, eu creio que nós vamos ser o lugar onde essas pessoas vão encontrar esperança. Sabe, Bernardo estava contando para mim, semana passada ele estava num Uber também, e ele estava sentindo, não sei nem se eu podia falar isso, dá que ele não está aqui, tomara que ele está pregando, então não está vendo. Depois a gente corta essa, risa. Ele estava no Uber e ele sentiu, assim, sabe, de, de compartilhar, mas acabou que no meio do caminho ele não compartilhou. E no final, cara, aquele Uber, sem saber quem o meu irmão é, sem saber se ele é pastor, o que, que ele é, chegou e falou assim, você pode orar por mim? Irmão, vocês têm noção do tempo que a gente está vivendo, cara? Você tem noção do tempo que a gente está vendo as pessoas? A gente nem abre a boca, elas estão assim. Você pode orar por mim? Eu, eu, eu vi um brilho no seu olhar. Eu estou aqui mal. Como é que você consegue estar tá sorrindo aqui no trabalho? Você pode fazer alguma coisa? O que é isso que você carrega? As pessoas estão sedentas, irmão. As pessoas estão sedentas por aquilo que a gente carrega. E a gente precisa ser diariamente lembrado disso, irmão. E quando a gente olha, sabe, aqueles que são perseguidos agora, isso gera na gente um calor. Irmão, você tem noção que para você pode ter sido um desafio hoje sair da sua cama e vir para cá e você achou que isso ia te custar muito. Tem gente que está disposta a sentar numa cadeira, nem numa cadeira, porque isso eles nem têm no meio de um buraco para ouvir a palavra e se preciso for morrer. <risos> para essas pessoas vale a pena sentar uma hora e ouvir a palavra de Deus e eles calculam e falam isso é mais valioso do que a minha própria vida, irmão do que a minha própria vida não é, ai, deixa eu ir ali para ver se Deus vai me dar uma benção, deixa eu ir ali para ver se eu vou ter a promoção é, deixa eu ouvir a realidade da palavra de Deus e isso vale a pena e sabe, irmão, longe de mim querer... O que eu quero aqui é que esse amor constranja tanto a gente a ponto de a gente não se mover mais por obrigatoriedade, por condenação, mas por amor. Irmão, quantas vezes, em nome de Jesus, eu não me movi por amor? Quantas vezes? Quantas vezes eu orei e a pessoa foi curada? Não tantas, assim, que eu não sou morga ainda. Algumas... E cheguei em casa, uma vez eu fiz isso, eu orei e uma criança foi curada. E eu voltei para casa assim, ah, sou crente, caraca, top, os sinais acompanharão os que crerem. E cheguei em casa e sabe o que Deus jurou para mim? Se aquela pessoa morresse agora, você nem estaria preocupado. Porque você tá muito mais preocupado em saber que você tem fé o suficiente do que em compaixão para ver se aquela pessoa vai ter a vida dela transformada. Sabe, irmão, uma vez eu tive uma visão e tinha um travesti aceitando Jesus. E eu tava orando, assim, com muita força e muitas pessoas orando. E Jesus virou para mim e falou, sabe por que vocês estão orando com mais intensidade? Porque vocês querem que o problema desapareça aqui na frente. E se continuar na segunda-feira? E se continuar? E se não mudar roupa? E se não mudar os jargões para jargões evangélicos, a gente continua disposto a pagar o preço ou não? Então sabe? Enquanto muitos estão construindo muros, paz minha, até em nome de Deus, fechando fronteiras, focando no dinheiro, Jesus ele continua aproximando todo tipo de pessoa. Fazendo convites para que pessoas venham até a presença dEle. E é disso que eu queria falar um pouco hoje, sobre os convites que Jesus faz. Irmão, nem todos desses convites que eu vou citar aqui, que são três, eles são direcionados para nós, gentios convertidos. Alguns desses convites são focados em Israel, mas por trás desses convites, a gente pode ver o coração de Deus que é o mesmo. Sabe, independente dos acontecimentos, o coração de Deus continua o mesmo. Eu li um texto esses dias muito bom que falava, nós, humanos, falhos, quando nós exercemos uma das nossas características, a gente abre mão da outra. Então, para eu, eu exercer uma correção sobre alguém, por eu ainda ter uma alma que precisa ser transformada, eu abro mão do amor. Mas sabe, irmão, Deus Ele é pleno. Ele não precisa abrir mão de nenhum dos atributos dele para exercer o outro. Então, até quando ele exerce juízo, ele ama. Até quando ele exerce justiça, ele está banhado de misericórdia. E é esse exemplo que a gente precisa seguir. E sabe o primeiro convite? Gente, não dorme não, em nome de Jesus. Estou vendo a gente dormir. Misericórdia. O primeiro texto que eu queria ler, falar desse primeiro convite, está lá em Isaías 54. A gente vai ler do 1 ao 7. Vocês estão aqui comigo, gente? É. Gente, essa luz apagada é tensa, não é? Aí para vocês. Tem como acender essa luz, não, gente? É pior? É melhor ou é pior? Melhor, gente. Ajuda a gente. A gente tem uma alma também, gente. A gente. Tem sono. A gente trabalha. Pelo amor de Deus. Se puder acender mais um pouquinho aí. Vamos lá. Isaías 54, do 1 ao 7, diz assim: Cante, ó estéreo. Você que nunca teve um filho. E rompa em canto. Grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto. Aí você lê assim e você fala. Deus é debochado, no mínimo, né? Está falando aqui que a mulher é estéreo, que ela nunca teve um filho. Ou seja, naturalmente falando, qual é o motivo dessa mulher se alegrar? Nenhum. Ainda mais no contexto bíblico, irmão. Se você sabe disso, a esterilidade ela era vista como maldição. Então, naturalmente falando, qual o sentido de um profeta se levantar e declarar para uma mulher estéreo, para ela se levantar e se alegrar? Nenhum. Mas o texto continua dizendo. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique as cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes. Desapor... Peraí, deixa eu ler nessa tradução aqui. Desaporçarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. pois o seu criador é o seu marido, o senhor dos exércitos é o seu nome, o santo de Israel é o seu redentor, ele é chamado o Deus de Toda a terra, o Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada. Diz o seu Deus, por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Sabe, irmão, se você estudar, você vê que essa é uma declaração profética. E que isso é o que vai ser declarado para Israel no contexto da grande tribulação. No momento de maior desesperança, a gente estuda e vê que os filhos serão roubados. As mulheres serão levadas em cativeiros para campos de concentração. Os tesouros vão ter sido roubados dessas pessoas e o convite de Deus é alargue a sua tenda <risos> imagina irmão que você é uma mãe de cinco filhos e vem um povo inimigo e rouba os seus cinco filhos e você vai bus buscar uma resposta em Deus e o que Deus fala é alargue a sua tenda prepare mais espaço como assim Deus? o que eu tinha foi roubado de mim para que que eu vou preparar mais? Para que que eu vou comprar uma casa maior se os meus próprios filhos foram roubados de mim? E sabe, irmão, é muito louco, mas a gente precisa entender isso que a nossa mensagem ela não é adaptada pelas circunstâncias. Se um povo está sofrendo mais, a nossa mensagem continua sendo a mesma. A pior coisa do mundo pode acontecer para alguém que a gente conhece, mas a nossa mensagem precisa continuar sendo a mesma. Mas ela só vai continuar sendo a mesma se a gente for convicto disso. Porque, irmão, imagina você chegar agora lá no Afeganistão e declarar se alegra, pula, salta de alegria. É capaz de até os crentes falarem que a gente está ficando maluco. Mas o que a gente precisa entender? Plano de Deus não se paralisa nessa era, meu irmão Porque eu tô cansado de dizer, não de dizer, mas ouvir as pessoas falando Um dia você vai ser rico, um dia você vai ser influente Um dia você vai ter milhares de pessoas Irmão, isso não é para todo mundo Eu queria poder chegar e falar que todo mundo vai ser milionário nessa igreja Mas isso não é uma realidade, irmão então, se a nossa esperança, ela se resume a essa vida, a palavra fala. Nós somos de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Por quê? Porque isso daqui não é nada perto da glória que está preparada para a gente. Nada, irmão. Nada. Então, sabe... A gente vai nas ruas e a gente ajuda as pessoas e a gente gostaria que no outro dia todas elas estivessem briga é, é, abrigadas, empregadas. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente não pode oferecer isso para as pessoas. Mas a nossa mensagem não se limita a essa era, irmão. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. A nossa mensagem deve sempre ser de esperança, irmão. Sua casa está vazia, sua família foi tirada de você, alargue sua tenda. Você está sendo perseguido? Não tenha medo, você não será humilhada. Você foi abandonada? Deus a trará de volta. Sabe, irmão, só quem conhece o plano pode propagar esperança ao meio ao caos. Muitas vezes a gente não consegue ter uma palavra de esperança para as pessoas porque a gente não conhece o plano de Deus. A gente chega nos contextos a gente fala assim, meu Deus, essas pessoas não têm nada. O que eu vou oferecer para elas? Irmão, vou te falar. Você pode oferecer uma cesta básica, você pode oferecer uma mansão, você pode oferecer uma renda fixa para o resto da vida dela. Nada se compara com a realidade que é você poder oferecer Jesus. Isso precisa virar uma verdade pra gente. Quantas vezes eu falei, Deus, mas eu não tenho nada físico. A pessoa não vai nem me ouvir. E eu não percebia que eu tinha algo muito mais precioso. Sabe, irmão, o segundo convite que eu queria falar que é um convite de Deus também, está lá em Isaías 55, no capítulo seguinte. Gente, que horas que eu falei que eu comecei a pregar? 9 e 10? 9 e 20. Gisele é 10 9, 20. Giselle, 9 e 20, Gisele. <risos> Isaías 55. Fala sobre um convite aos sedentos. Irmão, quantas vezes eu tratei sedento como alguém que já vive a nossa realidade, sabe? Nossa, a Thalita é uma mulher sedenta, ela tá sempre na oração. Nossa, Gia é uma mulher sedenta, ela tá sempre aqui vibrando com a palavra. E olha que loucura, cara, a palavra, nesse capítulo, ela vai tratar como sedentas pessoas que ainda não vivem a realidade do reino. Eu queria ler com vocês... Vou ler o versículo 1 e 2 e depois a gente pula para o 6 para ganhar tempo. Venham todos vocês que estão com sede. Venham as águas. E vocês que não possuem dinheiro algum. Venham, comprem e comam. Como que eu vou comprar se eu não tenho dinheiro, Jesus? Quem disse que é com dinheiro? Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Vamos lá para o versículo 6 e 7 agora que diz assim. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o, nosso, o seu perdão. Sabe, irmão, olha que coisa linda. Quantas vezes a gente usa para Deus um padrão que é humano. Quem aqui já teve medo de pedir perdão para alguém e, e, e ser, sabe, confrontado por uma resposta negativa ou por uma condenação? Quem? Levanta a mão de novo. Gente, tem gente que não levantou, glória a Deus. Depois me passa a dica aí, o curso, para eu fazer também. Sabe, tantas vezes a gente pega e faz disso um padrão de Deus e a gente tem medo de pedir perdão para Deus, porque vai que ele seja como fulana, como ciclana. E sabe, a gente precisa aprender muito sobre perdão, irmão. <risos> porque esse papo de eu perdoo, mas não quero perto de mim, isso não é perdão não, irmão. Não do padrão de Deus. <risos> não do padrão de Deus. Porque o perdão de Deus é assim, eu perdoo e eu quero perto de mim. E eu não tô falando isso para você não discernir a voz de Deus, porque realmente tem casos e casos mas a gente precisa entender, sabe, o padrão de Deus para os princípios que a gente quer viver. Então, quando eu falo sobre perdão, meu maior exemplo não é o que uma pessoa está falando na internet. Meu maior exemplo é a própria vivência de Jesus, irmão. Então, sabe, tem tanta gente aí falando que Deus está guiando a fazer isso, sair disso e ir para isso. Se você não vê isso no exemplo de Jesus, pensa duas vezes antes de aplaudir. Sabe, irmão... Olha que lindo que a gente acabou de ler. Pois ele dá de bom grado o seu perdão. Bom grado, irmão. Sabe o que significa bom grado? Com vontade. Disposição. Com gosto. Deus tem alegria em nos perdoar. Você pode fechar seu olho aí onde você está. Coloca a mão no seu coração. Pensa a última coisa aí, irmão, que você fez que te gerou condenação. Que você se envergonhou diante de Deus. Talvez algo que você carrega até hoje. Um aborto que você cometeu na sua adolescência. A forma que você maltratou os seus familiares e que hoje você não tem mais contato com eles. Pensa na pior coisa que você já fez para Deus. E agora ouve, irmão. Não ouve a minha voz, não. Mas ouve a voz do Espírito dizendo assim: Eu te perdoo de bom grado. Com alegria. Com desejo eu te perdoo. Ah, irmão. Se a gente usufrui disso, a gente não consegue mais não perdoar as pessoas, irmão. Sabe, eu acho que eu nunca falei isso. Mas uma das coisas que eu mais tinha, condenação na minha vida. E que eu fui conseguir me liberar isso há anos. Acho que dois anos atrás só. Foi porque na minha adolescência... Quando eu não conhecia Jesus de verdade, eu ajudei uma amiga minha a financiar o aborto dela. 50 reais, irmão. Ela ia conseguir sem mim. Mas sabe, irmão, mesmo depois de crente, eu ficava assim: quem seria aquele ser? Quem seria aquele ali na mão de Jesus? Mas um dia, eu ouvi de Deus: Caio, eu te perdoo de bom grado. Mas sabe que eu ouvi também a mesma coisa que ele falou para a prostituta. Vá e não peques mais. Irmão, quando a gente aprende uma lição, isso transforma a nossa vida. Isso transforma completamente a nossa vida. Então, sabe, eu sinto no meu espírito que tem pessoas aqui que não conseguiram receber do perdão de Jesus. E Jesus, ele está vendo na frente, irmão. Ele não está vendo só você aliviado recebendo esse perdão. Ele está vendo as pessoas que vão ser tocadas, porque através de você ter recebido e aceitado esse perdão, você vai poder oferecer isso para as pessoas. Sabe, irmão, sabe por que que eu consigo amar qualquer tipo de pessoa? Porque eu tinha milhares de motivos para Deus não me amar, irmão. Tem duas pessoas que não mereciam o amor de Jesus. Sabe quem? Eu e você. Os piores dos piores, eu sou. Eu sendo transformado. A gente não merecia, irmão. Então, se a gente não merecer, como a gente ainda insiste em colocar merecimento como um padrão para a gente poder abençoar e perdoar as pessoas? Não, não, não. Não nesse tempo, irmão. Não dá mais tempo para a gente viver esse tipo de perdão. Não dá mais tempo para a gente viver isso que a gente denominou Evangelho. Sabe, irmão? Jesus nos perdoa de bom grado. E eu fico pensando, como que a gente corresponde a esse amor de Jesus? A gente corresponde abrindo nosso coração e vestindo as vestes que Ele separou para nós. E é com isso que eu vou para a nossa última história, que está lá em Mateus 22, a partir do verso 1 que fala sobre um convite para um casamento. Eu amo essa passagem. Mateus 22, a partir do verso 1. Vocês estão aqui comigo, gente? Vocês aguentam mais dez minutinhos? Vamos lá, então. Jesus lhes contou outra parábola. Disse Ele, o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou os seus servos para avisar aos convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: Já preparei o banquete, os bois e os novilhos gordos foram abatidos, tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora. Um para a sua fazenda, outro para os seus negócios, outro ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. Sabe, irmão, só para dar uma contextualizada antes de a gente avançar, nessa parábola, Jesus estava ilustrando como a humanidade reagiu à sua vinda até esse momento aqui nós estamos falando daqueles que tinham direito ao convite nós estamos falando dos judeus que tinham acesso a esse casamento mas que rejeitaram esse pedido e que não quiseram fazer parte dessa festa agora na continuação 7 e 8, vamos lá diz assim o rei ficou furioso e enviou o seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse aos seus servos, o banquete de casamento está pronto e os meus convidados não são dignos dessa honra. Sabe, irmão, tantas vezes a gente acha que algumas pessoas não são dignas do evangelho. Tantas vezes a religiosidade fez as pessoas acharem que elas não são dignas de experimentar isso daqui. Quem aqui nunca convidou alguém para vir para a igreja e a pessoa falou assim: não, não posso, eu tô, tô, faço umas doideiras aí, não posso para a igreja. Alguém já ouviu isso? Alguém já usou isso como um impedimento para não vir à igreja? Quantas vezes a gente colocou esse tipo de padrão para impedir as pessoas de virem até o banquete? Sendo que aqui a palavra diz que tornou aqueles convidados não dignos, não foram, não foram falhas morais, não foram falhas comportamentais, não foi um estilo de vida que desagradava ao rei, foi simplesmente a recusa de fazer parte daquela festa. A única coisa que fez aqueles convidados serem chamados pelas Escrituras de não dignos, foi a recusa deles de receber o convite. Meu irmão, <risos> não tem ninguém que não é digno para estar tá aqui, irmão. Não tem ninguém que não pode ser alcançado por Jesus. Salmos fala, se eu subir aos mais altos montes, lá me encontrará. Se eu fizer minha cama na sepultura, ali você estará. Irmão, não tem lugar que Deus não possa te alcançar. Alguém aqui já usufruiu dessa realidade? Porque eu não sei você, irmão, mas eu fui alcançado numa época que eu não tinha força para orar, eu não tinha força para levantar da minha cama, eu não fiz absolutamente nada. E Deus um dia fez assim. E no meio da minha desesperança, Jesus falou assim para mim. Você tem motivos para deixar isso te matar? Eu sei que você tem. Você tem justificativas? Olha que lindo, gente. Jesus se compadecendo. Jesus não virou para mim e falou: Levanta dessa cama! Isso é falta de fé! Sabe o que Jesus falou para mim? Eu sei que você tem milhares de motivos. Eu sei. Mas eu posso transformar os motivos de você permitir. Que o diabo te mate como seu propósito para levar a vida para outras pessoas. Um Deus que foi experimentado no sofrimento ao se fazer homem. Um Deus que se compadece de nós. Uau. Que coisa linda. Sabe, aqui fala, né? Eu estava dizendo. Convidados não dignos simplesmente porque rejeitaram aquele convite. Tem um texto que eu queria ler, não precisa nem projetar. João 16, 8 e 9 diz assim: Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Irmão, esse texto fala: convencer do pecado. Eu acho que foi o Hernandes Dias Lopes que falou isso aqui. Não é convencer dos pecados, não é convencer da prostituição não é convencer dos vícios não é convencer da falta de amor irmão, sem Cristo nós estamos mortos em nossas transgressões o único pecado que o Espírito vai nos convencer não a gente, graças a Deus é o pecado do mundo ter se recusado a crer nele se recusado a crer nele no singular irmão Sabe, talvez a gente pensa que o que a gente faz impossibilita a gente de usufruir. Talvez você pense que o que você fez ontem te impossibilita de estar aqui. Talvez você ache que o que você fez e que ninguém descobriu, mas que você sabe que Deus sabe, te impossibilita de estar aqui. Irmão, nada te impossibilita de usufruir dessa realidade. E a continuação para a gente fechar desse texto... Nos versículos 9 e 10 diz assim. O louvor pode subir. Vão às esquinas. E convitem para o banquete. Todos os que vocês encontrarem. <risos> todos os que vocês encontrarem. Quantas vezes a gente não convidou alguém por medo, irmão? A gente encontrou, mas não convidou o texto diz assim, então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Quem aí foi encontrado nesse caminho? <risos> Se você não foi, é hoje, irmão. Se você não foi, isso aqui já é Deus te encontrando. Que coisa linda, irmão. Nós fomos encontrados. Todos os que vocês encontrarem. Agora, naturalmente falando, eu amaria se esse texto acabasse aqui. Ai, que lindo, todo mundo foi encontrado. Vamos pra festa, coisa incrível, maravilhoso. Pá. Mas tem uma continuação desse texto. E a gente vai ler agora para fechar, do 11 ao 14, o louvor pode subir. E antes de a gente ler isso, irmão, a gente precisa se lembrar disso, sabe? O evangelho é a realidade mais inclusiva que esse mundo vai encontrar. Meu irmão, quantas pessoas... Estão sendo manipuladas, por ideologias, por mentalidades, porque estão sendo incluídos. Se sentem parte de algo, sentem um senso de propósito, sendo que é aqui que elas deveriam encontrar isso. Agora, tem uma realidade, na mesma medida que o evangelho é inclusivo, ele é redentivo, Vem do jeito que tá. Mas você não vai sair igual não, irmão. Você não vai sair igual, não é porque a gente não aguenta lidar com a sua diferença, é porque Deus chama demais para você viver qualquer coisa que não seja o plano original de Deus. O plano original de Deus. A palavra diz, todos os seus dias foram escritos. Eu poderia viver vários planos e ter uma vida ok, ter uma vida feliz. Ter uma vida próspera, humanamente falando. Mas não existe maldição maior do que não viver o plano de Deus, irmão. Então o Evangelho, na mesma medida que ele inclui, ele redime. Redime ao plano original. Não ao que eu acho que Michael deveria ser. Não, eu acho que ele deveria ser assim. Vamos, Michael, você tem que mudar isso aqui. Não, ao plano original. Sabe, irmão, quando você vê agora, a partir de hoje, uma pessoa que ainda não usufrui da realidade que a gente está usufruindo, você vai olhar para ela e você, você vai primeiro olhar para Deus e falar assim: Deus, eu não vou estabelecer sobre ela o que eu acho que é a vontade sua para ela. Compartilha comigo o seu plano, Deus, para essa pessoa. Sabe, irmão, eu posso ser cancelado por falar isso mais uma vez. Num dos últimos períodos da minha faculdade, eu tive um, uma professora trans. E eu orei assim: Deus, eu chamo pelo nome social. E Deus falou: chama. Chama. Não tem problema. Mas sabe uma coisa que Deus deu para mim no espírito? Toda vez que eu olhava para aquele ser amado, eu enxergava ele como ele nasceu para ser. Irmão, eu não aprendi nada naquela matéria. <risos> Eu só consegui interceder. Só falava assim, ai ah, Deus. Eu tô chamando pelo nome social, mas você tá me lembrando. Quem aquele filho nasceu para ser? Irmão, é isso, cara. A gente está tão focado em coisas que não mudam a vida de ninguém, irmão. Que roupa vai usar? Tatuagem? Pode, não pode? Pelo amor de Deus, irmão, olha o tempo que a gente está vivendo. Olha ao redor. Até algum tempo atrás a gente falaria disso poderia parecer uma ideia Agora é prática, olha, tem frutos Todo dia Olha o que a gente está vivendo E olha o que a gente tem usado como impedimento Para levar o amor de Jesus para as pessoas Não, irmão, a gente não, cara A gente não, irmão Posso falar, às vezes pode ser a palavra mais chata que você já ouviu na sua vida, mas se isso aqui for uma semente que você não rejeite e você mudar a forma de você tratar uma pessoa saindo daqui, eu posso morrer agora. Posso falar assim, Deus, cumpri o meu chamado. Porque, irmão, antes de ser bons cristãos, nós temos que ser bons seres humanos. Ah, irmão, o maior evangelismo é você ser uma boa pessoa. É só você ser um bom crente. Seja uma boa pessoa, seja exemplar. Uma vez eu cheguei num estágio, Deus falou assim: Não fala que você é cristão. Eu, ah, deve ser o diabo. Meu Deus, estou com vergonha de falar que eu sou crente. Ai, que vergonha! Sou muito herege. E Deus virou e falou assim: Não fala. Fica aí ouvindo todas as doideiras que você está ouvindo, mas amando eles, dando bons frutos. Sendo o melhor funcionário que você puder. Não atrasa, Caio. Chega na hora. Olha cada um no olho e dá bom dia. Sabe, irmão? E um dia... O meu chefe ateu... Encontrou meu Facebook e viu que eu era crente. E ele veio para mim e falou assim... Você é crente. E sabe, irmão? Eu falei, sou. E aquilo ali não gerou um afastamento, por mais que fosse o que ele naturalmente iria fazer Porque ele, eu tenho certeza, e o Espírito compartilhou comigo que Deus falou assim para ele nossa ele é crente ele tá ouvindo tudo isso que vocês estão falando ele tá ouvindo vocês ofenderem até a fé dele e ele tá amando vocês uau uau me diz aí um evangelismo mais poderoso, irmão. Quando Deus mandou me demitir, cheguei pro meu chefe ateu e falei assim, tinha renovado o contrato, depois que renovei e desobedeci, Deus falou assim, já foi, sai. <risos> e quando eu fui sair, o meu chefe falou assim, não, se Deus tá falando com você, amém. <risos> meu chefe é ateu, irmão. <risos> se Deus tá falando com você, amém, cai, Vai, vai viver sua vida irmão eu creio que Deus está gerando na gente sabe, eu queria que você ficasse de pé eu creio que Deus está gerando na gente um amor que não se ofende não se ofende, irmão Jesus na cruz sendo cuspido sendo envergonhado sabendo plenamente quem ele era e ouvindo as pessoas falando ué não era o salvador porque não salva a si mesmo. Diante de uma realidade dessa, Jesus não se ofendeu. Irmão, a gente não tem mais desculpa para se ofender por nada. Quantas vezes a gente falou de Jesus nas redes sociais não porque a gente estava amando, mas porque a gente estava ofendido. Não, eu preciso defender o Evangelho. Usamos a palavra de Deus a partir da ofensa e não do amor. Não mais, irmão. Não mais. E sabe, esse texto termina de uma forma, baixinha, termina de uma forma que muitas vezes eu ignorei isso aqui. Há três semanas atrás, eu, eu faço semanalmente um encontro com amigos meus de infância que ainda não vivem a maioria o Evangelho. E a gente fala de Jesus, uma coisa linda que Deus está fazendo. E eu ia dar essa palavra. E quando chegou aqui nessa parte, eu falei assim... Eita, não vou falar disso não, que aqui vai ficar muito pesado. E vamos ler junto e depois eu vou falar o que Jesus falou para mim. Mateus 22, do 11 ao 14, diz assim... Mas quando o rei entrou para recebê-los notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e lhe perguntou Amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder Então o rei disse Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora na escuridão onde haverá choro e ranger de dentes pois muitos são chamados mas poucos são escolhidos sabe irmão quantas vezes eu ignorei isso daqui falava assim não não é possível o próprio rei preocupado com uma questão estética Acabou de falar que foi e buscou todo tipo de pessoa e porque o cara não está com a roupa, vai mandar o cara pro, pro inferno. Isso foi uma crise para mim, irmão. E nesse dia que eu estava preparando essa palavra para compartilhar com os meus amigos, eu falei, não, eles estão da pista, meu Deus, eu não posso falar isso. E Deus me falou assim: Caio, pesquisa aí como eram feitos os convites naquela época. E sabe, irmão, eu me deparei com uma realidade que me tocou demais. Naquela época, quando o um noivo ele enviava um convite para um casamento, ele também enviava vestes para o convidado. Todos os convidados para o casamento recebiam vestes apropriadas para usar naquela cerimônia. Então, irmão, quando a gente lê isso aqui, a gente não está vendo um pobre coitado, a gente está vendo uma pessoa que rejeitou as vestes que o noivo ofereceu. E sabe, irmão, a palavra que Deus colocou no meu espírito é que nessa história aqui, nós somos os convidados, mas no casamento que está por vir, nós somos a noiva e a gente já recebeu esse convite nós somos como essas pessoas que receberam o convite e as vestes mas sabe o que Deus me mostrava? pessoas saindo de suas casas em direção àquele casamento sem as vestes apropriadas saindo com roupas que não eram as roupas que o noivo tinha separado para elas pessoas que corresponderam ao convite, que aceitaram ir ao casamento, mas que não estavam vestidas com as vestes apropriadas. E sabe, irmão, Deus ama a gente demais. Para deixar a gente ir por esse caminho. Você imagina o rei nessa história? Amigo... Onde estão as suas vestes? Eu não imagino, sabe? Jesus com ódio para aquele cara. Eu imagino Jesus assim, ô oh, meu amado, eu te mandei a roupa apropriada. Por que você não vestiu? E é isso que Deus tem para nós, irmão. Vestes novas vestes limpas vestes sem mácula, sem mancha agora não adianta a gente saber disso irmão a gente tem que vestir essas vestes